Muy bien. Acompáñenme a Eclesiastés capítulo 11. Aunque hoy quiero basar toda la enseñanza en la vida de Jacob específicamente, pero solo quiero poner un par de, de puntos siempre enriqueciendo eh, los diferentes aspectos de inversión, de, de planificación, de administración, todo que hemos estado hablando. Quiero felicitar a algunos hermanos, hay diferentes procesos, algunos hermanos eh, están en el proceso de, de planificar, de crear el nombre de su negocio, de su empresa, todavía definir a qué van a dedicarse, etcétera, precioso. Otros ya han venido y apóstol, mire, ya tenemos el nombre, eh, ¿cómo lo ve? Es esto lo que estamos apuntando, gloria a Dios por eso. Otros han venido ya, apóstol, ya está inscrito, lo tenemos, eh, ya vamos hasta con los pasos legales de los registros necesarios, en fin, otros ya, apóstoles, ya vamos un poquito más avanzados, estamos en proceso de inversión, eh, de desarrollar el negocio, en fin, hay diferentes procesos y yo bendigo a Dios por, por eso. Les animo a seguir adelante, a que sigamos alcanzando lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Oyeron? Dios es bueno y Dios es fiel y Él quiere llevarnos a un nivel diferente, también en la provisión financiera, no solo para un aspecto personal, sino para que nosotros podamos bendecir la obra del Señor y cumplir en los planes que Dios ha trazado para nosotros. Dios va a usarnos a nosotros, pero qué lindo es también que seamos y experimentemos esa bendición de Dios. Así que no importa en qué parte del proceso va, vas tú, lo importante es que ya empezaron a dar esos pasos de creerle a Dios y de avanzar y los felicito, los bendigo en el nombre del Señor sea en el proceso de planificación sea en el proceso de, de legalizar y establecer legalmente pues una empresa en el proceso de desarrollo, de crecimiento, de expansión no importa en qué proceso, declaro la bendición de Dios sobre cada negocio sobre cada proyecto que el Espíritu Santo ha estado guiando. Aquí en Eclesiastes capítulo 11, quiero hacer un énfasis en el verso 2, pero vamos a leer el 1 para entender un poquito más. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Pero miren el 2, reparte a 7 y aún a 8 porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Dice en otras versiones, en la nueva traducción viviente, la NTV, los sabios, perdón, y está, iba a leerles otro versículo ahorita, dice, en la PDT voy a leerles primero, porque la, la otra mejor abróchese los cinturones, hoy en la NTV, la PDT, Dice, invierte lo que tienes en diferentes negocios, porque no se sabe las calamidades que pueden suceder en esta vida. La NTV si es así más, como dice Emanuel Ángel, más masacre. Dice en la NTV, coloca 
tus inversiones en varios lugares porque no sabes qué riesgos podrá haber más adelante. Ahora, esto es lo que quiero leerles. En Proverbios 21.20, voy a leer, alguien me lo lee en la 60, yo lo leo en la NTV y en la PDT. Todo lo disipa. Dice la NTV, los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Ahora sí, PDT. El sabio guarda las provisiones. ¿Qué dice? ¿Alguien tiene la PDT? pero el bruto las desperdicia, dice. ¡Qué tremendo! Si alguien se ofende, su problema. Oye, yo estoy leyendo. Sencillamente estoy leyendo una traducción. Dice, el sabio guarda las provisiones, pero el bruto las desperdicia. El insensato, como dice otras versiones, el necio. En la casa del tonto solo hay desperdicio, dice esa otra versión. El hombre loco lo disipará. Ahora, vemos estos dos aspectos. Solo estoy poniendo una base para enriquecer los diferentes aspectos que hemos mencionado. Luego vamos a entrar de lleno a otro aspecto. En la cita de Eclesiastés que vimos, dice, invierte lo que tienes, pero ¿en qué? ¿Qué decía? En varios varios negocios, porque no sabes qué calamidades va a traer la vida. El éxito para muchos, y, y quiero ponerlo como fundamento porque sé que en su momento Dios nos va a llevar a eso, ahorita estamos comenzando, no voy a comenzar ahorita con un montón de cosas, voy a comenzar ahorita con algo, pero voy a expandirme y en ese expandir yo tengo que tener una mentalidad de diversificar. ¿Por qué? El éxito para mucha gente está en la diversificación de sus inversiones. Por ejemplo, vengo yo y digo, yo voy a cosechar maíz y alquilo una tierra y siembro maíz, pero pasa ahorita lo que pasó en Izabal, llueve mucho y ¿qué pasó? Es de esas calamidades es lo que habla la Escritura. Claro, hay más también, ¿verdad? Y toda la gente perdió su cosecha y no tienen nada en que sobresalir ahora, cómo salir adelante, porque todo lo han invertido solo allí. Como les digo, esto es un paso más adelante en lo que tenemos que ir, pero para que de una vez nosotros vayamos pensando y el Señor nos vaya dirigiendo cómo diversificar nuestras inversiones. Por ejemplo, ¿qué pasó en Guatemala hace muchos años con la siembra de café? Hay gente que se dedicó o se dedica totalmente a la siembra y cosecha de café, pero de repente, claro, fue un aspecto a nivel mundial, pero aquí en Guatemala hablemos. Vino la roya y ¿qué hizo? Literalmente hizo desastres esa plaga con, con las plantaciones de café. El café se vino al suelo, todas las cosechas se dañaron, todavía hay gente 
que aún no se ha recuperado de esas pérdidas que tuvo. ¿Por qué? Porque no hay diversificación. Todo el dinero lo tienen metido en un lugar. Y si esa empresa quiebra, se arruinó todo. Si esa cosecha se daña, perdieron todo. Y entonces, ¿qué dice la Escritura? Fíjense que en todo esto es una aplicación de sabiduría. Y por eso es que en Proverbios habla de la sabiduría muchísimo, aunque ya lo hemos resaltado bastante. Pero dice, en la casa del sabio hay riquezas. Porque el sabio tiene que ver con la toma correcta de decisiones, con la visión y la planificación y la ejecución correcta de las cosas. No la emoción, sino la planificación correcta, el llevar a cabo correctamente las cosas, decisiones en su momento. Como les digo, esto no es para que ahorita digo, híjoles, bueno, si me está costando iniciar un negocito, ¿cómo voy a iniciar cinco ahorita de una vez? No, no estamos hablando de eso. Comience y establezca bien su negocio ahorita. Empiece, pero vaya usted con la mentalidad de que en su momento, cuando el Señor permita, no estoy hablando de aquí a 15 años, ¿verdad? Sino en su momento, cuando el Señor permita, usted empiece a levantar otro negocio, a invertir en otra cosa. ¿Por qué? Porque si hay una situación que se daña, que se que quiebra, que cualquier cosa que afecta un negocio, usted tiene un respaldo económico de una provisión diferente. Hay empresas que trabajan de esa manera. Por ejemplo, solo les cuento, en, la, en el lugar donde estoy comprando el café, esta empresa es gigantesca, es una finca muy grande, comercializan a nivel mundial su café, pero a pesar de que es una empresa tan grande, no se quedan limitados con eso. Sino, usted sabe que la cosecha del café es una vez al año, ¿verdad? Pero mientras no es la cosecha de café, ellos están produciendo pascuas. Pero también están produciendo orquídeas. Y también están produciendo otras diversidades de flores. Y entonces, no están produciendo café, digamos, pero están ganando y están produciendo, mantienen con sueldo a sus trabajadores y a todo con este tipo de producto. Pasa la época de la Pascua y agarra con fuerza la época del café. Y todos sus empleados tienen siempre un ritmo de trabajo muy importante, muy bueno, y ellos se mantienen como empresa en un ritmo muy importante de ingresos también. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros no aprendemos a diversificar? Nos mantenemos solamente en, en un aspecto y ahí metemos todo nuestro dinero, todo eh, ¿qué? nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. El problema es que no sabemos, dice, qué calamidades tiene la vida, dice. No por ser hijos de Dios o estar exentos, sí tenemos la bendición de Dios, pero posiblemente podemos ser probados por Dios y una situación nos puede perjudicar. Y entonces, ¿qué? Ahí se va a expresar la sabiduría de Dios. ¿En qué? En que usted anticipó, en que usted previno, en que usted se preparó con algo. Platicábamos con unos hermanos ahorita la situación esta que pasó en, en Izabal con el clima. Dañó, las lluvias dañaron cosechas, eh, echaron a perder muchísima cosecha 
se dañó eh, todo ese maíz, todas esas siembras, esos cultivos. Pero ¿qué pasa? La iglesia tiene que entender que hasta que no haya la manifestación de los hijos de Dios, la naturaleza está destinada a destrucción, a corrupción, dice la Escritura. El Señor ató a la, a la naturaleza y la destinó a destrucción por causa del pecado. Los únicos que pueden liberarla, dice la Escritura en Romanos, son la, la manifestación de los hijos de Dios. Por eso dice la Escritura que la creación gime, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero si nosotros entendemos que la naturaleza cada vez va en decadencia, estos problemas climáticos se van a seguir dando, hermanos. No porque usted recicle las latas de gaseosa, significa que se va a quitar esto. No estoy diciendo que lo deje de hacer, pues, o sea, está bien. Pero eso no lo va a quitar. ¿Por qué? Porque esta es una determinación de Dios. Ya está determinado. ¿A qué voy con esto? Si ya sabemos que esto está de mal en peor, la situación del clima y todo esto, tenemos que aprender a planificar. Por ejemplo, si vamos a sembrar, entonces tenemos que anticipar una lluvia muy fuerte, tenemos que aprender a anticipar. Pero ¿qué pasa hoy en día con la gente? No hacen, eh, ¿cómo se le llamaría ahí? Un zanjeado quizá previendo este tipo de situación, no hay una inversión eh, viendo hacia el futuro. El Señor nos enseñó esto en el proyecto que tenemos a nivel familia en la villa. Ustedes, los que conocen o han visto las fotografías, saben que la villa la construimos en una montaña. pues. Y entonces, todo era, ¿cómo se le llama? En declive, ¿verdad? Una ladera, digamos. Y entonces, el problema era la lluvia. Y entonces, viene el apóstol y manda a traer un tractor y que empiece a hacer unos zanjeados, yo no sé ni cuánto, cuánto de profundo tiene el zanjeado, pero por lo menos es esta altura. En ciertas partes, otro por allá, otro por acá, otros zanjeados por acá, ya con otros procesos. ¿Por qué? Porque se iba a construir la casa y entonces había que anticipar esa lluvia. Pero ha pasado mucha gente ahí que siembra, por ejemplo, ahí tienen la costumbre de sembrar una, un tipo de maíz que la milpa crece demasiado. El problema es que ahora los vientos han estado demasiado fuertes. Entonces, muchísima gente ha perdido su cosecha porque ellos siguen sembrando lo que están acostumbrados, lo que se ha sembrado ahí todo el tiempo, es una milpa demasiado alta. Y entonces el problema con los vientos es que se quiebra. ¿Qué pasa? Viene el próximo año y ellos vuelven a sembrar lo mismo, aunque ya saben qué va a pasar, no anticipan, no se preparan. Si tiene un proyecto de sembrar usted y está en una ladera, la lluvia le va a afectar, usted invierta, quizás eso le va a implicar más tiempo de trabajo, más inversión de algún trabajador, pero invierte en hacer un zanjeado previendo este tipo de cosas. ¿Qué, ¿Qué estoy diciendo con esto? La sabiduría 
Y la aplicación de ella en nuestras inversiones, en nuestros negocios, anticipando, viendo estas situaciones que se están dando, hermanos, no podemos evitarlas, nos va a llevar a que podamos disfrutar de la bendición. Y por eso dice que en la casa del sabio, los sabios tienen riquezas y lujos, dice en la NTV, pero los necios gastan todo lo que consiguen, un necio, un tonto, decía esa otra versión, un insensato, ¿quién es? ¿Por qué le llama así la Escritura? Porque es una persona lo vuelve a hacer, pero aquí está resaltando ¿qué cosa? El gasto que no previene, que no guarda. ¿Quién es una persona que gasta mucho? Sí, una, una, una persona impulsiva, ¿verdad? Pero ¿quién es esta persona impulsiva que gasta mucho? No es previsor, en primer lugar, o sea, no hay sabiduría ahí. Solo piensa en el momento, pero no en el mañana. No sabe administrar, no planifica, solo gasta, sí. Pero, ¿dónde radica todo? ¿En qué se gasta? Mencionenme ejemplos. Ah, voy a viajar, ay qué lindo, sí, vamos, vámonos de viaje. Sí, pero es que ganamos, no importa, hicimos una venta y nos entró dos mil quetzales de ganancia, vámonos de viaje pues a disfrutar. Y se, en vez de gastar dos mil, se gastó como tres mil. Vamos a un centro comercial a comer, ah, centro comercial, ay qué camisa tan bonita, ay yo tengo necesidad de esa camisa, sí. Las mujeres siempre tienen necesidad de un zapato nuevo, ¿verdad? De un par de zapatos nuevos. Siempre son necesidad. Siempre se pinta labios es necesidad. ¿O no? Dígame si. Ah, ya no. Entonces, todo lo vamos enfocando en necesidad. Si se da cuenta, el gasto innecesario, el gastar todo, en realidad, ¿dónde radica? en la satisfacción del, del yo, en lo impulsivo, el yo me está gobernando, porque la administración de nuestras finanzas va a revelar o a reflejar, como querramos decir, lo que hay en nuestro corazón. La forma en que yo manejo mi dinero es una expresión de la forma o de lo que hay en mi vida, de la forma en que yo pienso, de mis prioridades, de mi temor a Dios. La forma en que nosotros administramos nuestro dinero es un reflejo de la manera en que nosotros nos movemos, creemos, pensamos, amamos más al dinero o qué. Entonces, en la casa del sabio, en, el, en la vida del sabio, Siempre va a haber abundancia, va a haber provisión. ¿Por qué? Porque el sabio no se deja llevar por emociones, sino por decisiones correctas. Pero el necio, o como decía esa otra versión, ¿verdad? Ustedes ya lo oyeron. ¿Qué pasa? No se deja llevar por una decisión correcta, sino por una 
emoción. Cuidemos de no ser de las personas que todo lo gasta. Cuidemos de no ser de las personas que cualquier dinerito que nos entró ya no lo fuimos a gastar. Ya compramos aquello que necesitábamos, ya compramos aquello que quería. Siempre quise esto y ahora me lo fui a comprar. Pues si ya esperó años, siga esperando. Pero mejor invierta en su negocio, invierta en levantar lo que está emprendiendo ahorita. Aguántese otro poco, deje de pensar en su satisfacción y piense que más adelante va a poder satisfacer a su familia de una manera mejor aún. Pero también se va a requerir del apoyo de unos con otros, pues. Siéntense como familia, platiquen. Mira, vamos a entrar en un proyecto de inversión. ¿Por qué? Porque quizá eh, cualquiera de los dos, ¿verdad? Puede pasar el caso de que venga el esposo y quiera hacer una inversión y la esposa, y, pero ¿por qué no me estás dando? Mira, yo quiero ir a comer con mis amigas y ¿por qué no me das? Mira, ¿por qué no? ¿Verdad que sos un tacaño? Esposo que está invirtiendo en emprender un negocio y ella no entiende por qué él no sigue gastando como gastaba antes en ella. Hay que entender también, o puede ser los hijos. Papá, ¿por qué no? Papá, ¿pero por qué no me das? Yo quiero ese carro, pero yo quiero ese celular nuevo. ¿Pero yo por qué? Ese mi papá es un tacaño, no me compra el último iPhone. Y quizá el papá comenzando un nuevo negocio, quizá él invirtiendo todo su dinero invirtiéndolo en un proyecto nuevo. Entonces, mejor platiquen como familia. Platiquen como familia. Entendámonos unos a otros. Hijos, vamos a entrar en un proyecto de inversión, vamos a levantar este negocio. Así que lo que el Señor provee ahorita, vamos a suplir lo necesario, porque no es que dejemos de suplir lo necesario. Pero vamos a aguantarnos ahorita un poquito, quizá con viajes, quizá con idas a comer a restaurantes, quizá con tantas, vamos a reducir un poco esto, porque todo ese dinero lo vamos a invertir en levantar un negocio familiar. Por ejemplo, ¿me doy a entender? Hay un entendimiento, hay un apoyo, los hijos no van a estar reclamándole al papá o a la mamá que tanta caña, que porque antes le daba 10 que sales para ir a la tienda, ahora le da uno, ¿verdad? Ahora ni 10 alcanza, ¿verdad? sino hay un entendimiento de proyectos. Eso es sabiduría, hermanos, y no dejarnos llevar por un aspecto emocionalista, ni pensando ni gobernados por el yo. Cuidemos de no caer en esa necedad, en esa negligencia de ser personas que todo gasta y gastan y gastan y gastan y gastan. Esa mentalidad de consumismo es lo que mantienen los pueblos y nuestras naciones pobres, porque mantenemos una mentalidad de consumir, no de producir. Entonces, dinerito que me entra, dinerito que ya me gasté. Y algunos ya gastamos sin haber recibido el dinerito. Deme un adelanto, no sé qué. Y mire, yo me comprometí, deme esto y yo se lo pago a final de mes porque me lo... usted ya se gastó dinero que no ha recibido. Quites esas costumbres, porque esas costumbres son de necios. Y en la casa del necio hay pobreza, dice la Escritura. Hay limitación, pero en la del sabio, en la que piensa, en el que medita, en el que es guiado por el Señor, ahí va a haber abundancia y manifestación de Dios. Ahora sí, vamos a Génesis capítulo 30, Señor bendito.
Señor quítales el hambre por favor que no piensen en satisfacer la carne hoy présteme atención por favor no, no nos queda el tiempo para detallar tanto toda la historia algunos la conocen, otros quizás no la han oído presten mucha atención, solo voy a leer ciertas porciones de la escritura para poder avanzar más, pero creo que todos o al menos la mayoría conocemos un poquito de la historia de, de Jacob vamos a leer en el verso 30, eh, capítulo 30 perdón versículo 25 y después me voy a estar saltando algunos versos aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José recuerden que él ya tenía varios hijos ¿verdad? Jacob que Jacob dijo a Labán Labán era el suegro, su jefe envíame e iré a mi lugar y a mi tierra dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir pues tú sabes los servicios que te he hecho y Labán le respondió halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa y dijo señálame tu salario y yo lo daré y él respondió tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número y Jehová te ha bendecido con mi llegada y ahora cuando trabajaré también por mi propia casa vámonos al verso 43 y se enriqueció el varón está hablando de Jacob y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos capítulo 31 verso 6 está hablando Jacob con sus esposas con eh, Lea y con Raquel ok, está hablando con sus dos esposas las dos hijas de Labán, ¿verdad? Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro Padre y vuestro Padre me ha engañado y me ha cambiado el salario, ¿cuántas veces? Diez veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si Él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si él decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Vámonos al verso 38, siempre el capítulo 31, verso 38. Estos 20 años, ya está hablando Jacob con Labán, después de que lo alcanzó, porque él había huido. ¿verdad? Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron ni yo comí carnero de tus ovejas 
nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción, y escuche bien, y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué pasa aquí? Jacob, ustedes saben, Isaac manda a Jacob y le dice que se fuera al lugar de donde Isaac había conseguido esposa, a la tierra donde había salido Abraham. Le dice, ve allá, no consigas esposa aquí entre los, de, los cananeos, sino ve allá a buscar esposa. Y entonces Jacob se va a buscar esposa y encuentra a, a Raquel. Se enamora de ella y hace un trato con el suegro, con el papá de, de, otra vez, de Raquel. Y entonces le dice a Labán, te voy a trabajar siete años si tú dame a tu hija. Muy bien, le dice Labán, llegan a un acuerdo, trabaja los siete años y al final le da a la hija, van a la noche bodas y sin duda alguna por las costumbres, pues ellas cubrían su rostro, él no se dio cuenta y a la mañana siguiente, cuando ella descubre su rostro, se da cuenta que Labán lo había engañado y le dio a la mayor y no a Raquel. Entonces, ¿qué pasó? Vuelve a trabajar otros siete años por la que él quería. Entonces, trabajó 14 años por él, pero trabajó otros seis años, dice, por sus ovejas. 20 años trabajó Jacob para Labán. Ahora, veamos y repasemos algunos aspectos que vimos en estas citas acá. En el capítulo 30, cuando leímos primero, Jacob le está pidiendo a Labán que lo deje ir. Resalto la última parte aquí de esta porción. En el versículo 30, dice porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número y Jehová te ha bendecido con mi llegada y ahora, miren la visión de Jacob ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? a Jacob tenía un trabajo seguro, el jefe no lo quería dejar ir la empresa estaba prosperando pero la visión de Jacob, ¿cuál era? Abrir su propia empresa. Él lo que quería era tener su propio negocio. Y entonces, Jacob rompe ese esquema en el que tradicionalmente todo mundo nos movemos. En que yo ya tengo un trabajito seguro, ya tengo mi sueldo, 
eh, la empresa va bien, así que el jefe me trata de maravilla, eh, aquí no mucho ¿verdad? en este caso, pero nosotros podemos decir cualquier situación y ahí quedarnos bajo ese esquema. Un sueldo a fin de mes o a la quincena, como fuere, eh, pero ahí está seguro el trabajito, ¿verdad?, es que eso de arriesgarme y si no me va bien y esos temores empiezan a surgir, más vale lo seguro. Hay que mire cómo me, la empresa me paga, cómo le hace el jefe, ese es su problema, yo a final de mes quiero mi cheque. Y entonces todos preferimos la comodidad eh, de lo estable al riesgo de una inversión, por ejemplo, del emprendimiento, de comenzar algo nuevo. Sin embargo, Jacob, él tiene la mentalidad de emprender algo para él. En experiencias anteriores, Jacob se había encontrado con Dios. Ustedes conocen ese momento en que Dios pelea con Jacob. La Escritura describe que un hombre peleó con Jacob y como no lo podía vencer, le tocó su muslo y le dislocó la cadera. Y Jacob se quedó cojeando, porque déjame decirte, toda persona que tiene un genuino encuentro con Dios queda marcada de por vida, siempre. Si no has tenido un encuentro personal, o lo voy a decir de esta manera, si tu vida no ha sido marcada es porque realmente no has tenido un encuentro personal con el Señor. Si tu vida no ha cambiado es porque solo has tenido unos encuentros de religiosidad, quizá una cercanía a cierta distancia, pero Jacob dice peleó y le dijo, no te dejo hasta que no me bendigas. Peleó por su bendición, fue bendecido. Él había tenido una experiencia de bendición, Dios le había hablado, Dios le había prometido, él sabía que tenía la bendición de Dios. Por eso cuando le entrega el reporte a su suegro, le dice, cuando yo vine, tú poquitas ovejas tenías. Y ahora Dios te ha bendecido porque yo vine aquí a trabajar con vos. Miren qué identidad. Porque él sabía claramente la bendición de Dios sobre su vida. El Hijo de Dios debe tener clara su identidad. Y digo clara su identidad, no como dice Romanos, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Eso ya es otra cosa. Algunos asumimos cosas que no. Estamos hablando de una identidad clara, gente bendecida por Dios, gente a la que Dios ha declarado bendición y a la que ha declarado que el trabajo de sus manos va a prosperar. Jacob entendía esa bendición que tenía y por lo tanto él siempre visualizaba, él estaba aspirando a emprender su negocio. Los 14 años que trabajó primero sencillamente fueron porque él quería a su esposa. Hablando de Raquel Y pues le tocó trabajar doble por el engaño de Labán Al darle a Lea Pero miren cómo Dios todo lo usa Porque por medio de Lea De la sierva de Lea De Raquel y por la sierva de Raquel Tuvo ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos tuvo? No, tuvo once Pero una era mujer, Dina Diez, porque los hijos de José fueron los que fueron tomados en cuenta también, porque Jacob llega después y le dice, esos serán míos y serán tomados en cuenta. 
que después fue Efraín y Benjamín, que fueron parte de las doce tribus. Todo es parte de un proyecto de Dios, todo lo tiene Dios bien ¿qué? calculado pues. Sin embargo, Jacob trabaja todo este tiempo, pero él está visualizando su propio negocio. Si algo tenemos que visualizar, y no estoy diciendo hermanos, por favor nadie me va a malinterpretar. El apóstol dijo que piense yo en mi negocio, así que esta semana fui a renunciar al trabajo. No, eso no tuvo nada de sabio hoy. Eso no tuvo nada de sabio. Porque miren pues, ya lo vamos a ver aquí. Él está pensando en su negocio, pero miren lo que pasa acá. Ahora, regresemos al versículo 27. Estamos en Génesis 30. Y la madre respondió, halle yo gracia en tus ojos y quédate. Algunas traducciones lo ponen que por medio de adivinación o por medio de, se me fue la palabra, él había descubierto de que era por Dios y por el trabajo de él que él había sido bendecido. En la 60 dice, he experimentado gracia, perdón, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. ¿Cuál era lo que él había visto? ¿Cuál era la experiencia de Labán como jefe? La bendición de Dios, pero por causa del trabajador que tenía. ¿Esto qué significaba? ¿Qué tipo de trabajo hizo Jacob entonces? Para que Labán, que era un hombre bandidazo y medio, ¿verdad? engañador, como sea, pero para que él haya dicho, no, Dios me está bendiciendo a mí porque tú estás trabajando para mí. ¿Cuántos de nuestros jefes pueden decir eso? Wow, este negocio tiene la bendición de Dios porque tú estás trabajando conmigo, porque tú estás en esta empresa, porque tú estás en este negocio, tú estás como recepcionista, desde que tú viniste a atender los teléfonos, las ventas se fueron para arriba, desde que tú estás vendiendo este producto, uf, esta empresa creció, desde que tú estás atendiendo a los clientes, wow, el, esto se incrementó de una manera tremenda. ¿Cuántos de nuestros jefes pueden decir, he experimentado la bendición de Dios por medio de tu trabajo? Eso es lo que realmente hemos sido llamados a hacer. Apóstol, pero si mi jefe fuera de la misión, sí, si él fuera cristiano, pero mire, si es un impío, pero si mire, ¿cómo voy a trabajar yo para que él sea bendecido? ¿Caso es un hijo de Dios? Pero recuerda lo que hemos hablado de justicia, vamos a trabajar en justicia y vamos a trabajar para ellos, pero ¿qué? Como que fuera para el Señor, dice. Esto ya Dios no lo ha hablado. Entonces, no con esa mentalidad sino entendiendo que es para Dios. Entonces, el trabajo de Jacob fue tan eficiente, tan estable, tan bueno, que Labán entendió que su bendición, la bendición de Dios sobre su vida, era como resultado de Jacob trabajando para él. Entonces, esto lleva a otra cosa. Le dice en el verso 28 Y dijo, está hablando de Labán 
Labán le dice a Jacob Señálame Tu salario Y yo lo daré ¿Qué dice otras versiones? Dime cuánto quieres ganar Y yo te lo pago Pon tú el sueldo Y yo te lo voy a dar ¿Eso qué describe? Ya una empresa, un negocio que le diga a usted Mire Yo le pago a usted lo que usted me pida Con tal de que no se vaya ¿Tiene? ¿Tiene la solvencia? ¿Sí? La seguridad De ganancia a través de esa persona La empresa está mejor Si estamos nosotros Así debe funcionar el diseño de Dios La expresión de la naturaleza de Cristo Debe revelarse en la eficiencia De nuestro trabajo, en el desempeño En la relación con los compañeros En el trato con los jefes En incluso hasta la expansión de la empresa En la que Dios nos ha puesto Debe ser evidente Al punto que la gente no te quiera soltar ¿Por qué? Por lo efectivo de tu trabajo Porque haces un excelente trabajo Y no mira, ay gracias a Dios Usted me lo pidió Porque yo pidiéndole a Dios que se me fuera Este es mi trabajador El concepto hoy De muchos jefes Es que los trabajadores cristianos Son muy negligentes Son muy desordenados Son muy araganes Son muy irresponsables Ese es el concepto que se ha manejado Y se ha manejado porque eso es lo que se ha revelado Sin embargo Dios nos ha llamado a nosotros Para que demos un testimonio diferente de quién es Dios De cómo Dios ha trabajado nuestras vidas, nuestro entendimiento Nuestras acciones y eso van a revelar una conducta Y van a revelar el carácter de Cristo en nuestros trabajos Pero esto va a llevar, miren a dónde Nosotros queremos ganar sueldos impresionantes Pero trabajando de la misma manera que trabaja todo el mundo Aquí el trabajo y el salario fue grande Pero por causa de qué De la eficiencia de su trabajo Y fue evidenciado pues Durante 14 años él ya había evidenciado El trabajo tan bueno que había hecho Ahora Viene Jacob Y le dice en el verso 32 Perdón, voy a leer el 31 para que vuelvan a ver la pregunta que Labán le hace El 31 dice, y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas O sea, si... No me subas el sueldo Si haces lo que yo te estoy pidiendo Entonces yo vuelvo a trabajar contigo ¿Quién estaba poniendo las reglas ahí? Jacob No solo porque era hijo de Dios Y que porque es cabeza y no cola Y que no Es que ese es, solo con eso nos basamos como cristianos Es que Dios me puso por cabeza y no por cola Y yo soy autoridad y soy hijo de Dios Sí, pero trabajando ineficientemente Entonces siempre está como cola 
no porque Dios lo puso ahí, sino por el resultado, ¿verdad? Aquí, ¿por qué Él está estableciendo las reglas? Por la eficiencia de su trabajo. Entonces dice, el verso 32, yo pasaré hoy por todo tu rebaño, está diciendo Jacob, alaban, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Yo voy a pasar entre todo tu rebaño, yo voy a separar las que son de color liso, blancas, todas son tuyas, pero todas las salpicadas, todas las manchadas, ese va a ser mi salario. Si te parece eso, vuelvo a trabajar contigo. Ni dos veces aceptó la van, no importa, agarra. Ese salario se lo cambió diez veces. No, 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 ahora agarrar las manchadas. No, ahora agarrar las, las listadas. No, ahora volver a agarrar las manchadas. No. Y cada vez que la van le cambiaba el salario, las ovejas parían de acuerdo a lo que era el salario de él. Si la van le decía, no, no, ahora solo las manchadas van a ser tuyas, las ovejas puras manchadas parían. No, 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 eso no me conviene. Solo las listadas, las rayadas van a ser tuyas. Las ovejas solo rayadas parían. ¿En qué universidad te enseñan eso, hermano? ¿En qué curso te enseñan eso? Es que la bendición y la multiplicación radica en la bendición de Dios y en la eficiencia de tu trabajo. En la bendición de Dios, unido a la eficacia de lo que tú haces, a la eficiencia, el esfuerzo y la dedicación de lo que tú estás haciendo, vas a conseguir ese tipo de experiencias. Quizás lo que más se vende en tu empresa, no sé, me voy a inventar ahorita, me acuerdo, eh, ¿qué? Lápiz mongol, me voy a inventar. Lo que más se vende es lápiz mongol. Y eso fue lo que me quitaron. Y lo que menos se vende son engrapadoras, no sé qué. Y las engrapadoras me dan, pues a partir de ahora las engrapadoras se van a vender más. ¿Por qué? Es que es la bendición de Dios, pero también va a implicar una dedicación, un esfuerzo. Pero ¿cuándo viene esto, hermanos? Es que esto no viene solo porque soy cristiano, esto no viene solo porque voy al culto, esto no viene solo porque vengo a cantar coritos, esto viene porque soy un hijo de Dios, entiendo su bendición, me rijo en sus mandamientos, he entendido que Dios me ha bendecido y actúo en base a esa bendición, tengo identidad. Jacob tenía bien clara su identidad y por eso te dice, le dice a Labán, antes de que yo viniera tú tenías poco, pero cuando yo vine tu negocio se fue para arriba. Él le saca a evidencia toda la eficiencia de su trabajo. Y entonces puede establecer su salario y la avance lo da. Y entonces sigue experimentando la bendición. Por eso en el verso 43 que leímos dice y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asos. Aquí ya está hablando de qué, aquí ya está hablando del negocio de Jacob que está hablando de la empresa de él. Todavía estaba 
trabajando para Labán, pero él ya había empezado su negocio. No soltó el negocio de Labán cuando inició el suyo. Es que por fe, hermanos, y renuncian y pasan seis meses sin encontrar trabajo. Es que por fe vendo todo para iniciar y se quedaron sin nada y no hay modo que emprendan y no sabía usted que tanto tiempo llevaban los trámites y esto y lo otro. No, hermano, hay que aplicar sabiduría. Él todavía estaba trabajando para Labán, pero ya había empezado él su propio negocio. No soltó eso, pero fue prosperado él. Cuando al fin soltó el trabajo con Labán, él ya era un hombre rico, próspero, porque le permitió y el trato fue, está bien, yo sigo trabajando contigo para que tú sigas siendo bendecido, pero yo empiezo mi negocio aquí también, dentro de tu empresa empiezo mi propio negocio. Si me das chance de que yo empiece mi negocio aquí, está bien. Y Labán le interesaba tanto que Jacob trabajara para él que le permitió eso. ¿Qué empresa hace eso, hermanos? Solamente aquella que valora demasiado el trabajo de, un, de una persona. ¿Cuánto hemos convertido nuestro trabajo en lo que hacemos en algo necesario dentro de una empresa? Pero si nuestro trabajo llega al mismo nivel de todos los demás que siempre el Hijo de Dios tiene que dar una talla y un nivel diferente. Jesús le dice a los discípulos, no, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Si ustedes actúan y viven igual que ellos, no se tienen derecho. Si es lo mismo. No, vuestra justicia tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque el llamado del Hijo de Dios es evidenciar la naturaleza de Dios no vivir bajo el régimen del mundo, bajo la expresión del mundo, sino con una mentalidad muy diferente. Ahora, pasemos al capítulo 31. Leímos cuando estaba hablando con Lea y con Raquel, versículo 6, vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro Padre. En otras palabras, sus esposas, la gente que estaba cercana a él, era testigo de qué, del esfuerzo, de la dedicación. No se las estaba cuenteando, no estaba diciendo, ah, la gran, qué duro el trabajo, qué cansadísimo. Y quizás lo que se pasó haciendo en la empresa fue facebookear, ¿verdad? O sea, ¿me entiende? sus esposas, su familia habían notado el esfuerzo y la dedicación de él no porque llegaba con la camisa nada más manchada, sudada habían visto que él verdaderamente agarró su trabajo en serio Jacob entonces era una persona muy responsable que aún la gente más cercana a él podía dar testimonio este es un buen trabajador pero sabe cuál es un comentario muy común hoy en día de muchas esposas. Mire, apóstol, es de mi esposo, no trabaja usted. No trabaja. ¿Eh? Mire, que muy aragán, hombre. 
o quizá el esposo hablando de la esposa esa mi esposa, mire no quiere trabajar tampoco, nada hace entonces ¿qué, qué estamos revelando? aquí las esposas podían dar testimonio la gente cercana a él podía dar testimonio y por eso él con toda solvencia les dice ustedes bien saben, ustedes han visto que yo he trabajado con esfuerzo o sea, en otras palabras, ustedes han visto que yo he sido fiel a mi jefe, ustedes han visto que yo he sido responsable en mi trabajo, ustedes han visto que yo he cumplido con mis horarios y con las designaciones que me han hecho, ustedes han visto todo lo que yo he hecho, ¿me entienden? Miren qué lindo, cómo, ellas está, cómo él está evidenciando este trabajo. Dice, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario diez veces pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Todo mundo queremos que Dios no permita que nuestro jefe no haga, nos haga mal, ¿verdad? Lo que no hemos entendido es la fe y la eficiencia que debemos tener para que Dios no permita que el jefe nos haga mal. Ahora, qué interesante, dice, Él no ha permitido que me haga mal, pero sí permitió que le cambiara el sueldo. ¿Cómo así? Si me vas a proteger que no me bajen el sueldo pues, Que no me lo estén cambiando Para nosotros esa sería protección de Dios ¿verdad? Sin embargo la protección y la bendición de Dios Y aún así Dios permitió que le cambiaran el sueldo Diez veces Y entonces ¿Dónde estaba la bendición de Dios? En que Jacob entendiera Que él no dependía de un sueldo Él dependía de él si eran las manchadas, yo te doy manchadas Si eran las rayadas, yo te doy rayadas Las ovejas eran el instrumento para la bendición de Dios El sueldo no limitaba la bendición de Dios sino él entendía que él Era un hombre bendecido Y la iglesia debe entender que Dios ha bendecido a la iglesia el cual nos ha escogido y nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestes en Cristo Jesús pero solo son eslogans en lo que lo dejamos Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual amado yo deseo que seas prosperado así como en todo, así como prospera tu alma ay tan lindos esos versículos ¿verdad? tan chulos me dan aliento no es lo que yo estoy viviendo pero me animan no hermanos la palabra de Dios es real Es lo que Dios quiere que vivamos Pero entonces ¿Qué debemos corregir? Corrijamos lo que a nosotros nos corresponde Corregir Hagamos las cosas como nos Corresponde hacer para testimonio Y gloria de Dios, porque ¿Quién estaba Siendo glorificado en todo? Dios Labán entendía Que Dios era que lo estaba bendiciendo Sencillamente No porque Jacob se sentó a evangelizarlo Sencillamente porque Jacob hacía su trabajo bien hecho. Entonces, Labán a quién estaba viendo? A Dios. Su familia a quién estaba viendo? A Dios. ¿Por qué? Por la eficiencia del trabajo de él. Dice en Proverbios 10:4, lo leo rápidamente en la NTV: Los perezosos pronto se empobrecen. Los que se esfuerzan en su trabajo 
se hacen ricos los perezosos pronto se empobrecen los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos y eso fue la bendición de Dios en la vida de Jacob porque fue un hombre que se esforzó que se dedicó y entonces cuando ya está hablando más adelante en los versículos adelante con Labán porque llegó el momento que él dijo ¿saben qué? agarremos nuestras cosas y nos vamos porque Labán no me va a dejar ir y yo aquí quiero seguir con mi propio negocio agarró su familia, sus ovejas y salieron y entonces se le fue dado aviso a Labán que Jacob había huido y entonces Labán lo alcanza entonces en los versos que leímos ya aquí en el verso 38 en adelante encontramos cuando ya está platicando Jacob con Labán dice estos 20 años he estado contigo bien aquí hace referencia al trabajo tan eficiente de, de Jacob tus cabras nunca abortaron ni yo comí carnero de tus ovejas vamos parte por parte tus ovejas perdón, tus cabras nunca abortaron ¿qué implicaba para llegar a eso? ¿qué trabajo tuvo que implicar? ¿qué significaba que abortaran? o sea, que sus que se perdían las crías exactamente una dedicación específica tuvo que aprender el trabajo ¿qué más? siempre velaba por el estado de las ovejas conocía su trabajo a la perfección pero veamos que hay un trabajo muy detallado muy específico la alimentación desvelos y ya van a ver que sí el alimento la protección hasta los sustos pues podrían afectar en un animal ¿verdad? Eh, ¿qué más? el conocimiento del trabajo ¿cuántas cosas implicó que Jacob tuvo que desarrollar tuvo que cumplir con eficiencia para evitar que las cabras abortaran pero si abortó no es mi problema, ese es del jefe mira, abortó y yo qué culpa tengo ¿verdad? eso es lo que regularmente manejamos y yo qué culpa tengo que se arruinó tal cosa aquí no sufre la computadora y esa no es mi culpa, esa es de la empresa sí, pero el que la usa es usted quizá no la limpia adecuadamente quizá no la apaga adecuadamente quizá le instala cosas que no debe instalarle ¿me doy a entender? pero si usted es de la empresa esta no es mi culpa pues Jacob se hizo responsable porque esas cabras estaban bajo su cuidado, esa era parte de su administración y nosotros debemos cuidar lo que se nos delega si en tus manos se pone un taladro cuida ese taladro si en tus manos está una motocicleta para entregar eh, y para repartir producto, cuida esa moto porque está en tus manos ah pero si se le funda el motor eso no es mi culpa claro que sí, está bajo tu cuidado es bajo nuestra responsabilidad miren cuántas cosas nosotros no hemos aplicado correctamente 
y tenemos que cuidar eso hay gente muy responsable eso sí y gloria a Dios por esa gente que da buen testimonio que es responsable en lo que se le entrega en sus manos las cabras nunca han abortado dice y que más dice ni yo comí carnero de tus ovejas yo estoy solito aquí en el campo tengo hambre, mi jefe va a entender que pues tenía que comer, matemos uno muchachos, al final yo lo estoy cuidando, yo por mí es que este hombre está siendo rico, así que yo también tengo derecho de agarrar uno. Esa no es la mentalidad de un hijo de Dios. Miren cuánto trabajo, cuánto desvelo, yo estoy ganando dinero y él disfrutando allá en su finca, allá en su casa de campo y yo aquí sudando, no, no, yo también tengo derecho, así que yo agarro mi ganancia mucho cuidado él nunca se agarró dice para comer y hace la comparación de algo que es necesidad pero por qué, porque esto estaba bajo su cuidado voy a tener que avanzar más rápido ¿verdad? nunca te traje el arrebatado por las bestias yo pagaba el daño En otras versiones o traducciones dice que las bestias devoraban y no les traía los restos, los pedazos que habían sobrado. Mirá, el, el león agarró la oveja y aquí está, pues yo te estoy entregando cuentas. No, no. Si el león se la había devorado, él la pagaba. ¿Por qué? ¿Y qué culpa tengo del león? Del oso. Del... Es que él estaba administrando y por lo tanto era responsable, era un buen administrador de los recursos que se le habían confiado el Hijo de Dios tiene que ser excelente administrador de los recursos que se le confían no importa qué tipo de empresa o negocios en el que tú trabajas y máxime si a ti se te confía algo que es del Señor estoy hablando de aquí de la iglesia Si se te confían unas cámaras, se te confía un equipo, se te confía qué, las sillas, se te confía lo que sea. Tenemos que ser buenos administradores de lo que se nos confía. Ay, no, la culpa se, ¿no? ¿Se lo comió el león qué? No, él lo pagaba, dice. Y es más, si en la noche o en el día se entraban a robar una oveja, todavía la avance la cobraba él, dice. Y él lo pagaba. Todo eso se lo está diciendo Jacob. ¿Qué está demostrando Jacob aquí? Miren, está puntualizando todo lo eficiente que él fue en su trabajo. Durante 20 años, yo nunca me cobrí, no, no me comí ni un cabrito. Durante 20 años, ninguno de tus cabritos abortó. Durante 20 años, yo hice, ¿me entienden? 20 años, él permaneció fiel en todo ese tiempo. Un buen, excelente administrador versículo 40 de día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos ¿quién tiene otras versiones? en el día me quemaba el sol y en la noche tiritaba el frío dice ¿Qué otra versión? Y de noche me moría de frío y dormía. 
me consumía el calor y en la noche me moría el frío, ni siquiera dormir podía el frío. A veces ni siquiera podía dormir, dice. Todo esto hacía que se me fuera el, frío, el sueño. Ese es el problema de esa región. En el día es demasiado caliente y en la noche es demasiado frío. Eso significaba que a qué horas trabajaba él? De día y de noche. 20 años trabajando fielmente, haciéndole prosperar el negocio de otro, pero apuntando a su propio negocio. ahogándome del calor de, de día y muriéndome de frío de noche, hasta el sueño se me iba. Y al otro día, imagínense, otra vez el sol, otra vez el frío y no había podido dormir la noche anterior. El sol me quitaba la fuerza. ¡Hala, Señor! No, eso no es vida, Señor. Tengo mucho trabajo, Señor, cuánto esfuerzo. No, Padre, solo bendíceme. Jacob llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo pero trabajaba de día y trabajaba de noche trabajaba de día y trabajaba de noche porque como leímos anteriormente los perezosos pronto empobrecen pero los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. Es que el cristiano hoy en día solo quiere la bendición de Dios sin el esfuerzo de trabajar. Hasta Jesús se esforzó en todo lo que hizo, pero nosotros no ahora, nosotros solo queremos que caiga la maleta del cielo con dólares o que al abrir la gaveta de los calcetines ahí esté lleno en vez de calcetines puros dólares gloria a Dios recibo dicen algunos miren si Dios lo quiere así que lo haga hermanos Él es Dios y Señor para hacer como Él quiere si en un momento quiere proveerte así pues que lo haga pero el principio es que tú trabajes para alcanzar tu bendición. Qué lindo escuchar y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. ¡Hala, Señor, dame eso! Quiero enriquecerme mucho. Quiero tener esto, quiero tener lo otro, quiero tener... Lo que no queremos es la parte de y me consumía el sol de día y el frío de noche y se me quitaba el sueño esa es la parte fea del asunto ¿verdad? pero es la parte que va a implicar la responsabilidad y el esfuerzo Dios siempre va a premiar tu esfuerzo Dios siempre va a recompensar tu dedicación y es más Dios va a cuidar de ti cuando ha visto eso por eso dice 
versículo 41 Así he estado 20 años en tu casa 14 años te serví por tus dos hijas Y 6 años por tu ganado Y has cambiado mi salario 10 veces Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham Y temor de Isaac No estuviera conmigo Siempre estuvo consciente él de eso De cierto me enviarías ahora con las manos vacías Pero mi Dios vio dos cosas Mi aflicción y el trabajo de mis manos No solo mi aflicción Tan bonito que miren mi aflicción, ¿verdad? Señor, mi jefe me está tratando mal Señor, pruebeme otro trabajo Señor, no toma comer Que miren mi aflicción El problema es que no miran mi trabajo Tu crueldad, vio la crueldad del jefe, vio cómo lo trató. Ale, ¿Y por qué no vino a los dos años a rescatarlo? Veinte años lo dejó ahí, es que lo estaba trabajando, lo estaba prosperando, lo estaba bendiciendo, estaba llevando al conocimiento de él de una manera más preciosa. Lo había bendecido atrás, él luchó por una bendición, pero también luchó por alcanzar riquezas. Se esforzó, era un hombre determinante No era un hombre que dejaba pasar las oportunidades El ángel del Señor se le presenta Y lucha con él Y no le dijo, va, 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 ya estuvo pues va. Si me querés bendecir es voluntad de Dios Y si no, no No, le dijo, que de aquí no te me vas No te dejo hasta que no me bendigas Le dijo ¿Cuál es tu nombre? Jacob le dijo Pues a partir de ahora no será llamado tu nombre Jacob, sino Israel, le dijo. El que lucha con Dios. Ah, lo bendijo. Era un hombre determinado a arrebatar su bendición. Arrebató su bendición cuando luchó. Pero arrebató su bendición también cuando trabajó. Aguantando el calor del día Y aguantando el frío de la noche Ahí también demostró determinación Es que quizá podemos demostrar determinación Doblando nuestras rodillas Y llorando y clamando a Dios Pero quizá ya en el trabajo Quizá en el momento de emprender En el mantenernos invirtiendo En el administrar correctamente Ahí no reflejamos esa determinación Jacob evidenció esa determinación Entonces viene Dios, ve estas dos cosas Y vio Dios mi aflicción y el trabajo de mis manos Y te reprendió anoche Es que miren, Labán venía determinado a regresar a Jacob con todos Y Dios se le presenta a Labán y le dice No lo obligues, déjalo ¿A quién defendió Dios? ¿A quién defendió Dios? No me digan a Jacob, ¿verdad? ¿A quién defendió Dios? Al responsable, al que fue diligente, al justo, ahí está. Gracias. Entendía que la bendición había venido de Dios y entendía que él era un administrador al que fue fiel administrador, al que se esforzó, al que se dedicó, a este defendió Dios. 
lo cuidó. Labán quería hacerle otro daño, quería quitarle todo. Por eso Jacob dice, no, si Dios no me protege, uh, tú me mandas de regreso sin nada, me quitas todo. Así de bandidazo era Labán. Pero así de poderoso era Dios. ¿Pero con quién? Ahí está el punto, hermanos. No porque se le presentó años atrás, no porque lo vio cara a cara y luchó con él y ganó, no porque obtuvo la bendición, ya estaba todo, no, porque se esforzó, porque fue determinado, fue un excelente administrador, fue puntual, fue correcto en todo, fue justo en todo lo que hizo. Entonces Dios intervino en él. Entendamos que la bendición no depende del sueldo, no depende de las situaciones que nos rodean, la bendición depende de Dios. Si son manchadas, pues man, con manchadas te va a bendecir Dios. Si son rayadas, pues con rayadas te va a bendecir Dios. Si vendes piedras, pues vendiendo piedras te va a prosperar Dios. Si vendes lapiceros, pues vendiendo lapiceros te va a bendecir Dios. No importa lo que vendas, no importa lo que emprendas. Digo, no importa en el sentido de si hago. Gloria a Dios. Sí, sí vino, ¿verdad? Si hago lo que Dios me ha dicho que haga. No si hago lo que a mí se me ocurre. No si hago lo que yo pienso y lo que yo quiero y lo que yo me aferré. No, si hago lo que Dios me ha dicho, pues, ¿verdad? A eso es lo que Dios quiere que lleguemos, a una expresión como hijos de Dios, pero una expresión de qué, de justicia, haciendo las cosas que nos corresponde hacer. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Aleluya. Allí en el trabajo donde tú estás Dios te ha puesto ahí Para que reveles quién es Él Para que reveles su poder Para que des a conocer su grandeza Para eso Dios te tiene ahí el negocio que Dios te está permitiendo emprender o dirigiéndote a eso la empresa es porque Dios se determinó bendecirte hermanos para muchos el tiempo de trabajar para algún labán ya ha terminado ya está terminando 
Y el tiempo de emprender Para ellos Ha llegado Pero gente con certeza De la bendición de Dios Conscientes De que no es El sueldo lo que determina Tu bendición Sino es Dios El que determina tu bendición Quizá para muchos Les va a costar entender esto Ahorita Pero lo van a entender No es el sueldo Lo que determina tu bendición Es Dios Es Dios El que determina tu bendición Tu sueldo lo pueden cambiar puesto lo pueden mover no es el puesto es Dios solo sé eficiente en lo que haces perfeccionate en lo que haces sé un excelente administrador no porque no sea tu empresa o tu negocio no significa que no trabajes tan duro para hacer crecer ese negocio y esa empresa esa empresa al principio no fue de Jacob Sin embargo él trabajó tan duro Que la hizo prosperar Cuando yo vine tenías poco le dijo Ahora tienes bastante le dijo Por mi trabajo Porque Dios te bendijo a través mío Es tiempo que Cada trabajador en Misión Cristiana del Calvario Cada discípulo Haga prosperar el negocio y la empresa donde Dios lo ha puesto. Por la eficiencia, por la bendición que tiene de Dios. Pero que también tengamos el entendimiento y la sabiduría de Dios cuando ya es tiempo de proyectarnos a lo que Dios tiene para nosotros. Cuando ya sea momento de soltar a un labán y emprender lo nuestro todo sea dirigido por el Señor no por emociones no porque ahorita como están predicando eso, vamos, miremos a ver qué resulta, no, no, es por guía del Señor, es por dirección de Dios pero actúa también en el nombre de Jesús, cierra tus ojos ahí y bendice al Señor por su fidelidad, por su grandeza lo que Él ha hablado a nuestras vidas por su soberanía porque Él es bueno porque Él es bueno, aleluya haz lo que te corresponde y hazlo bien más de lo que te piden hazlo aún mejor de lo que esperan esa es la manifestación y la expresión de Cristo a través de su iglesia así debe ser
Dios ha llamado a su iglesia a cambiar la sociedad a cambiar incluso hasta la economía de nuestros países pero con gente eficiente en sus trabajos con gente de fe con gente excelente para administrar con gente temerosa de Dios en el nombre de Jesús clase de gente que Dios quiere gente fiel a Dios si Dios aún te quiere en esa empresa en ese negocio donde tú estás sigue adelante ahí perfeccionate en lo que haces crece, desarrolla en lo que estás haciendo y si Dios ya te está moviendo pues muévete al ritmo de lo que el Espíritu Santo vaya dirigiendo nunca te apresures, nunca te aloques nunca hagas las cosas fuera del orden de Dios siempre aplicando la sabiduría porque los sabios siempre tendrán abundancia pero los necios siempre gastan siempre desperdician siempre consumen nada más Dios está cambiando nuestra mentalidad nuestro estilo de vida porque también en nuestra área financiera Dios se está glorificando bendigamos su nombre exaltado sea el Rey a ti sea la honra a ti todo
excelentes administradores queremos que nos llames siervos fieles y no siervos malos y negligentes porque fiel es el buen administrador el que produce con lo que tú le has dado en el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos Señor Amén Bendito el nombre 